0: Hola, soy Sara de Universo Japón. Aquí estoy de vuelta con un nuevo Japón Noticias. Así que sin más dilación, empezamos. Bueno, ya estoy aquí de nuevo, Ya eso ya lo he dicho antes, pero estoy aquí, y la verdad es que estoy muy contenta de, de volver a estar aquí, esta es una época un poco movidita de, de salud, espero que esto ya se solucione y vuelva otra vez a mi ritmo normal de publicaciones, eh, sobre todo eh, este Japón Noticias, que la verdad es que, no sé, me... Me alegra la vida, me, me gusta, me gusta esta nueva faceta mía de japo periodista, no lo sé. Esto es como el inspector Gachet, que era el gacheto coche, el gacheto puño, el gacheto sombrero, pues eso. Yo soy el Japo la Japo periodista, el de las Japo noticias con sus Japo gilipolleces de siempre. En fin, si no sabes quién soy, soy la creadora de la página web universojapón.com, más que nada porque igual hay algún nuevo oyente o oyenta que, que bueno. Bueno, oyenta, oyente, oyento, no, no sé, es que con tanta cosa con la esta de los géneros ya hay un follón que, me, que vamos. En fin, que sea si alguien nuevo que me esté escuchando, que sepa que soy Sara, de universojapón.com, que no solo es una tienda, sino que es un, wo, un blog, no walk. Ay, no, no sé qué me pasa, que no sé hablar. Bueno, es un blog también sobre temas relacionados con Japón, pues bueno, que te presento diferentes películas que he visto, reseñas de libros, eh, mi viaje de Japón en 2019, que ya estoy preparando el capítulo número 6, que fue el, el día siguiente al, al tifonazo que nos cayó en 2019, en octubre, en Japón. Y, y bueno, eh, ahora mismo tengo la tienda bastante parada por el tema del IVA, la agencia tributaria me tiene contenta porque estoy esperando un número de operadora. Me equivoqué con el. con el, ¿Cómo se dice? El alta que debía hacer. La hice de un tipo y tenía que haberla hecho de otro. Pero como allí no tampoco, tampoco te ayudan. Si de aquí me está escuchando alguien de la agencia tributaria, por favor, tener un mejor servicio porque para cobrar sí que pedís que se que se pague puntualmente, pero para prestar servicio torará que te vi. En fin, eh, no quiero que esto sea un debate político, sino un japonoticias. noticias. Así que simplemente te lo digo porque verás que muchos productos eh, aparecen como no disponibles. De hecho, algunos voy a descatalogarlos, otros eh, se van a crear nuevos, pero ahora mismo pues, no tiene mucho sentido estar en la trastienda y, y bueno, y cuando a la agencia tributaria le dé la gana de, de permitirme tener ese número, pues todo volverá a la normalidad. Esperemos que no tengamos que llegar hasta finales de julio, porque sería ya desesperante. Pero bueno, sin más dilación, vamos con la primera noticia eh, para los fanáticos del anime, del manga y, y demás. No sé si conoces a Hiromu Arakawa. Hiromu Arakawa es la autora de Full Metal Alchemist, es una serie súper famosa de, de manga que ha sido llevada también al anime. Y la buena noticia es que va a empezar un nuevo manga. Eh, no sé si se ha cumplido ya, pero vamos, en, en breve y si no hace unos poquitos días se han cumplido los 20 años de la publicación de Full Metal Alchemist. Es uno de los mangas más importantes de la historia. Y bueno, se van a anunciar cosas, en estos días se van a los eventos para anunciar cosas sobre la serie que hasta ahora mismo pues bueno, no, sea, no, sea, no, no ha trascendido el qué, pero eh, lo que sí ha trascendido es que en breve la, la autora va a publicar en las páginas de la revista Square Enix un nuevo manga. Sigue con Silver Spoon, un manga que tenía más bien poco que ver con Full Metal Alchemist, y ahora retoma de nuevo el, el cariz fantástico y demás que estaba presente en Full Metal Alchemist con este nuevo manga. Y además también tendrá una ambientación japonesa. Así que eh, poco sabemos hasta ahora, así que hay un bosquejo de, de lo que será la. El, creo la, la página de, de portada del manga. Así que te, te remito a la noticia que es de la casa de él.net, que te dejaré en las notas de de este podcast y que también encontrarás en la web para que veas este, este bosquejo y continuamos con la segunda noticia. Si eres asiduo del manga te va a gustar esta noticia, se lanza el primer tráiler del anime de Chainsaw Man, ha tenido bastante éxito este manga y ahora eh, se lanza un tráiler que cuanto menos eh, es bastante impactante. Eh, sí que además eh, lo puedes transformar en un cosplay porque hay un vídeo con muchísimo detalle de cómo eh, se realiza un cosplay de Chainsaw Man paso por paso para que lo hagas tú mismo. Las imágenes eh, son francamente... Eh, que de esto que te pone la piel de gallina, eh, te cuento un poquito por encima, pero lo suyo es que vayas a la noticia, que, que está en areajugones.esport.es, que es la fuente de donde he conseguido esta noticia, y veas eh, que se trata de... Bueno, la verdad es que es un poco como el aspecto de, de un salarimán con su, con su camisita blanca, sus pantalones negros, su corbatita y tal... Lo bueno viene eh, con la cabeza. La cabeza es un casco con unos dientes afiladísimos y una sierra eléctrica. Y los, los brazos, a su vez, también son dos sierras eléctricas. Así que te puedes imaginar que, que es esto impactante. Te cuento un poco la sinopsis de Chainsaw Man, por si no lo conoces. Te aviso que si no te gusta este, este género, pases a otra cosa. Pero bueno... Para que los que le gusten, lo tengo que decir. Bueno, aquí va la sinopsis. Denji es un chico sin un duro que se deja la piel trabajando como Devil Hunter junto a su perro demoníaco Pochita. Toma ya con el nombre del perro. Para resarcir una deuda astronómica. Pero entonces una sangrienta traición da un giro radical a su miserable vida. La verdad es que... Puede ser un, un tema, pues eso, escabroso, sangriento y todo lo que tú quieras. Pero ponerle a un perro el nombre de Pochita y además que sea un, un perro demoníaco, yo, no sé, me ha dejado sin palabras. En fin, nada, te, te animo a que vayas a la noticia porque ahí podrás eh, ver el vídeo que está colgado en YouTube, donde se puede ver el cosplay con todo detalle. Y nada, y darle las gracias de nuevo a la fuente ariajugones.esport.es Bueno, esta noticia, más que una noticia, va a ser bueno, un comentario mío, eh, un, pues es un megamix de, de varias noticias que he encontrado por ahí. Y como no, estamos en julio 2021, Juegos Olímpicos de Tokio. Una pena una pena que se tengan que realizar sin público. Y yo, que estuve en 2019, pude observar con, con mis propios ojos eh, pues bueno, todos los esfuerzos que estaban haciendo en Japón para, para poner al día todo aquello que estaba más anticuado, para, para que todo estuviese a punto y preparado y de la mejor manera posible, vamos como no podía ser de otra manera en Japón, para recibir a todos los los turistas y, y no turistas, eh, a los atletas, eh, organizadores, eh, voluntarios, para que los Juegos Olímpicos fuesen bestialmente alucinantes. Y, sin embargo, todo ha tenido que cancelarse en 2020 y ahora eh, se tienen que realizar sin público. Esto, por quitarle un poco de hierro al asunto, creo que va a ser eh, una pregunta de trivial... Eh, do, ¿en qué año se realizaron los Juegos Olímpicos de 2020? ¿2020? ¿2021? ¿No se realizaron? Es una pregunta de trivial, yo ahí lo dejo, eh, por quitarle un poco de hierro al asunto, así que, bueno, se, eh, seguimos quitando de, de hierro al asunto, o bien, sigo quitándole hierro al asunto, que mi gato que está aquí al lado no habla, o sea, que sigo yo sola, y la verdad es que... Pues bueno, los, los japoneses se lo toman todo muy a pecho y hasta tan a pecho se lo han tomado que un funcionario japonés se disculpa por la cancelación de la venta de entradas de los Juegos Olímpicos. Eh, yo he podido observar en carne propia eh, esa responsabilidad, ese sentido del deber que tiene la gente y, y se dan puntos, se lo toman todo tan, tan en serio y tan como a nivel personal... ¿Qué pasan estas cosas? Esto jamás pasaría en ningún otro sitio. Este hombre se llama Hidenori Suzuki. Es un funcionario a cargo de la venta de entradas para Tokio 2020. Y, y bueno, y no pudo contener la emoción y, y bueno, y al final pues eh, se arrancó a llorar y a pedir disculpas a más puro estilo japonés por no poder realizar más venta de, de entradas. Eh. Ha sido, bueno, palabras textuales de, de este señor. Hemos hecho todo lo posible para cumplir con las expectativas de quienes comprar las entradas y siento una profunda sensación de dolor. Y seguro, seguro, seguro que, que es totalmente sincero con sus declaraciones. En fin, cosas que pasan. Eh, como buena noticia de todo esto, en fin, que los japoneses eh, son gente muy. Eh, Tecnológica, Son gente con muchos recursos y van a instalar en, en los espacios que se van a realizar las, los Juegos Olímpicos, las competiciones, van a, ya que no va a haber espectadores, los van a reemplazar por robots que no van a parar de bailar y cantar animando a los atletas. Y también instalación de espectadores de cartón y muñecos de tamaño natural que parezcan público. Eso ya se, se está haciendo en el fútbol. Y, oye, eh, ¿qué quieres que te diga? Jamás será lo mismo. Eh, pero ver el... Pues bueno, por lo menos aparecerá que hay gente. Y, y bueno, yo creo que tendremos que esperar a verlo con nuestros propios ojos en, en apenas una semana. Así que nada... También comentarte que Turismo de Japón ya ha lanzado la web sobre los Juegos Olímpicos. Así que puedes ir a la página de Japan Travel. Te lo dejaré todo, todo, todo en la descripción. Pues bueno, un poco de dónde he sacado estas noticias y dónde puedes ver todo eso. Pero si quieres buscarlo ya, es la Oficina Nacional de Turismo de Japón, JNT. Oh, y allí verás que hay una página que es dedicada a Tokio 2020. Así que, bueno, vamos a empezar gracias a, a las fuentes caribeannewsdigital.com, también a lavanguardia.com, a es.sports.yahoo.com y también a levante-mv.com. Y ya después de agradecer tantísimas cosas, vamos a por la siguiente noticia. Esta noticia se queda aquí en España. Y te cuento por qué. La cerámica japonesa será la protagonista de la feria NACE. ¿Y qué es la feria NACE? Te estarás preguntando. Pues bueno, la feria NACE es, en este caso, es la decimotercera feria nacional de alfarería y cerámica de Navarrete. De ahí NACE. Se va a celebrar entre los, 16, los días 16 y 18 de julio, es decir, eh, hoy mismo, hoy mismo, si es que ya no sé ni en qué día estoy, a partir de hoy hasta el domingo 18. Y bueno, eh, este año la feria tendrá como protagonista la cerámica japonesa con la exposición Umareru y se recuperan los stands de los alfareros. Eh, van a haber 33 stands en las plazas de Navarrete, que son unos pocos menos que los años anteriores, cuando normalmente han habido 40. Pero es que, bueno, se han quitado alguno para mantener la separación oportuna. Nace la feria de cerámica más importante de España. Aquí los alfareros y ceramistas se sienten valorados, son tratados como artistas porque son el alma de la feria. Y de ahí el que el protagonista de esto sea eh, la cerámica japonesa. En cuanto a la cerámica japonesa se podría hablar a largo y tendido, porque bueno, pero si, si estás un poquito puesto al día en estos temas verás que, que la cerámica japonesa no es una cerámica cualquiera. Está hecha pues como solo los japoneses pueden hacer, con mucho detalle y, y los japoneses lo valoran. Es un trabajo artesanal y como tal hay que valorarlo, no me sale la palabra. Y, y eso es algo que se está perdiendo. Últimamente se está perdiendo y aquí en España no iba a ser diferente. Entonces, pues creo que, que este tipo de exposiciones eh, hacen mucho, mucho bien a, a la cultura tradicional de este país y en este caso se conjuga con, con la japonesa. Así que nada, eh, que sepas que hoy a las doce y media se inaugura, desde la Cuesta del Caño, esta exposición nace. Así que nada, si estás en La Rioja, ahí estás. Si no estás si te pilla lejos pero habías pensado, tendrás que esperarte a la, a la exposición siguiente. No me ha sido posible dar la noticia antes. Así que doy las gracias a la fuente larioja.com por esta noticia tan artística. Esta nueva noticia va a romper un poco la solemnidad que estoy teniendo con las anteriores. Y es que estas es de las noticias de estas bizarras, eh, que si bien te decía antes que la cerámica japonesa es una cerámica excepcional por su detalle, por su acabado, por, por la minuciosidad, esta es de las que tampoco puede darse en otro lugar que no sea Japón. Y te cuento. Hay un programa de televisión japonés que se llama Zenryoku Zaka, en la televisión Asahi, que ha cumplido 15 años. Bueno, a ver, eh, aquí eh, hay series que han cumplido muchos más años, pero en este caso <ríe> es que el programa se las trae. Es raro, cuando digo raro, es raro de narices, y es que simplemente el programa lo que hace es transmitir a mujeres corriendo por una calle empinada en algún lugar de Tokio o de sus alrededores. Sí, tal cual, como lo es. Y para muestra, un botón, como se suele decir, te dejo en la descripción de esta noticia que la da la fuente excelsior.com.mx, donde puedes ver pues un resumencillo de, de uno de esos programas. La chiquita, pues con su ataviada, con su vestidito y demás, cuesta para arriba, corriendo como si la persiguiese el mismísimo demonio. Yo no sé si es para verle el culo a la chica, verle el, la pechonalidad que tiene. Eh, no sé muy bien estas cosas porque triunfan en Japón. Que alguien me lo explique, si lo sabe, que alguien me lo explique. Yo no lo puedo entender, pero, oye, ahí está, 15 añitos lleva, pues, pues ¿qué, ¿qué te voy a decir? Nada más porque se me va la lengua y voy a decir alguna burrada, Hala, ahí lo dejo. Esta nueva noticia va a ser muy rapidita y es simplemente para, para decirte que Funimation o Funimation, eh, tal como se escribe, conocido como el paraíso del anime, llega a Colombia con un catálogo repleto de series y películas. Según Rahul Purini, el director de operaciones de la plataforma en streaming, este servicio permitirá a suscriptores acceder a los títulos justo después del estreno en Japón. Sé que a ti que te gusta ver anime y leer manga, seguro que tienes ya tu web favorita donde, donde ver este y otros animes, los que estén en, la, en esta plataforma y en muchas más pero algunos sí que es verdad que son de difícil eh, catalogación, eh, o sea, que están un poquito fuera de la legalidad. Eh, con este servicio te aseguras de que no estás eh, haciendo nada ilegal y además eh, te aseguras de que tan pronto como se estrena en Japón lo tendrás disponible. Lo que no sé es si va a estar doblado, si llevará subtítulos, supongo que con subtítulos, que oye viene muy bien para practicar el japonés. Y, y nada, eh, ahí te dejo en la descripción el enlace por si quieres un poquito de más datos. Y si estás en Colombia, te gusta el anime y puedes permitirte pues, este servicio de streaming y lo ves y lo pruebas, déjame un comentario que te lo agradeceré enormemente. De momento, le agradezco a la fuente espectador.com por esta noticia. Y ahora voy a dar una noticia de estas que me gusta mirar mí eh, dar porque, porque ya la verdad es que me tiene un poquito harta todo este rollo de los géneros y, y demás y, y todo el politiqueo que, que lo precede, ¿no? Estoy un poquito harta. Y la verdad es que esta cantante me gusta mucho. Me gusta mucho más en sus últimas canciones que en las primeras, las primeras que se veía un poquito como ñoñita, no sé. Pero bueno, eh, te estoy hablando de la cantante Hikaru Utada, es famosísima y se ha revelado como del género no binario. A ver, siempre se sabía que esta cantante había como dado una serie de coletazos diciendo que, que, bueno, que podía pertenecer al colectivo LGTBI... Uh, estaba ahí en Pinto y Valdemoro como lo llamamos ahí pues bueno, pues ya mencionado claramente en Instagram soy una no binario feliz mes de orgullo felicidades a ti también por esa valentía en Japón que no es fácil y por reconocer que, que se puede ser de muchas maneras distintas y seguir siendo una magnífica cantante y que eso no afecte en absoluto a tu calidad profesional. Algo que muchos empresarios y muchas personas se lo deberían de ver. Aquí en España, eh, ahora mismo, y esto ya es de mi, es de mi huerta, vale eh, estamos volviendo un poquito a, al pasado. Eh, se, se huele un, un ligero tufillo rancio que espero eh, pase de largo, cual nubes es que lleva el viento, y que no se quede. Sin más, le doy las gracias a somoscuidasay.com por esta fantástica noticia. Viva la diversidad y que todo el mundo pueda hacer lo que quiera sin dañar a nadie. Ante todo, respeto. Esta noticia no es de las típicas que suelo dar yo porque esto no es un canal de tecnología ni informática pero la verdad es que quiero compartirla porque igual, eh, pues bueno, si estás pensando en adquirir un ordenador pues oye, pues ¿por qué no? Un Toshiba. Te cuento, hay una, una sección, o sea, una división de equipos portátiles de Toshiba que se llama Dynabook o Dynabook y lo que van a ofrecer es una garantía de fiabilidad. ¿Qué significa esto de la garantía de fiabilidad? Es que asegura que el, el comprador de un ordenador portátil cubierto por esta garantía, si sufre una avería que se debe a un defecto de hardware dentro del primer año después de su compra, la Inabook no solo se encargará de realizar su reparación gratuita, sino que además le reembolsará al comprador el precio que pagó por el equipo. Como te puedes imaginar, muy seguro tienes que estar de que tu equipo lleva los componentes adecuados para que realices eh, el lanzamiento de esta garantía. A mí me parece eh, eh, ahora que, que, no sé, que parece que todo tenga, tenga una obsolescencia programada, que que las cosas se rompen tan fácilmente, el que una empresa como esta dé esa garantía, me parece una idea fantástica. Es que cambiarte de ordenador cada dos por tres, porque se te ha roto el anterior, con todo lo que conlleva, el pasar todos tus datos de un equipo a otro, que cada vez es más sencillo, sí que es cierto, pero una vez acostumbrándote, te acostumbras un ordenador, vamos, eh, sinceramente... Si estás contenta, si ese ordenador te funciona, ¿para qué cambiar? Y ahora, pues es que con los móviles lo vemos, es que se rompen cada dos por tres es un desastre. Así que si tienes esta posibilidad de poder comprarte este ordenador y tienes un problema, pues bueno, pues su garantía lo cubre y además te van a devolver el importe de lo que pagaste por tu equipo. Lo cual, pues oye, es una... Es una garantía de fiabilidad, como dice la propia garantía. Le doy las gracias a muycomputerpro.com por esta noticia. Bueno, y como última noticia te voy a contar algo que, que a mí me gusta mucho, los jardines japoneses. Eh, ya hace unos episodios te contaba sobre eh, un jardín japonés que había creado un, un señor en... Creo que no sé si en Inglaterra, y... Francamente era precioso. Pues bueno, ahora una vecina de Santiago ha creado un jardín japonés en su casa que además eh, por su belleza despierta el interés de muchos visitantes. Es una señora portuguesa que se mudó a Galicia hace 15 años después de conocer al Ponte Vedrés, del que se enamoró. Y ahora él y Carla Amorim, que es como se llama esta mujer, vive con sus dos hijos en Santiago. En su casa de billestro es donde ella llevó a cabo la osadía de crear un jardín japonés. <ríe> y, y es que es verdad, eh, es, es una osadía. Ella, eh, un jardín japonés, eh, cuanto menos, es, es todo un, un reto para profesionales y no tan profesionales en este caso eh, esta, esta mujer parece ser que empezó a, a encontrar diferentes plantas eh, que son típicas de la jardinería japonesa eh, pues bueno, visitando viveros se dio cuenta de, de que bueno pues por ejemplo empezando por la camelia que, que también es considerada como la flor de galicia pues que había muchas plantas que, que podía integrarlas en un en un jardín japonés y dicho y hecho, eh, la idea se inició en 2008 pero la construcción no fue hasta 2012 y como bien dice textualmente no es tan sencillo como ir plantando aleatoriamente hay que entender que cada zona simboliza una cosa y necesitas una infraestructura para realizar la obra las piedras son el esqueleto del jardín y yo utilicé el granito local como se hace en Japón indica Carla, quien empleó dos toneladas de piedra y reconoce que dejó atónito a algún vecino al ver llegar los camiones que las transportaban. No entendían que en vez de sacar las piedras del jardín, como todo el mundo, yo las metiese, comenta, comenta Carla divertida. El mayor reto es ser consciente de que este tipo de jardinería es centenaria y que hay unos fundamentos y principios que hay que respetar, aplicables en cualquier elemento estético que comunica con cualquier persona del mundo. Se trata básicamente de construir a escala humana los elementos de un paisaje natural, en la que no hay formas simétricas y el número de plantas debe ser impar, por una cuestión de simbología. No tiene tanto que ver con qué especies o elementos se usan, sino con esa representación. Traer de allí plantas que no se adaptan y acaban muriéndose contradice todos los principios del jardín japonés, que debe adaptarse a las circunstancias y elementos del sitio en el que se va a hacer. De hecho, hay jardines japoneses en Arizona y en otros muchos lugares del mundo. En su caso, destaca que salvo los pinos silvestres que hay junto al estanque, y que se han ido podando como si fueran un bonsai para no romper esa relación de tamaño, el resto de plantas pueden encontrarse en cualquier otro jardín de Galicia. Además, este, este jardín se abrió al público en el verano anterior a la pandemia... ...teniendo un perfil de visitantes de lo más variado... ...desde gente que... peregrinos que van camino hacia Finisterre... ...a gente que reconoce los elementos del jardín japonés... ...y saben de lo que se habla... ...o gente que incluso va allí para que se le explique... ...un poquito más sobre, pues sobre este arte... El, ...el arte de crear un precioso jardín japonés... ...esta mujer tiene una meta entre manos... Eh, ella dice que un jardín nunca está terminado y que se siente orgullosa de cómo quedó el suyo. El siguiente reto es encontrar apoyo institucional para hacer un jardín japonés de uso público en Santiago al final del camino, haciendo un guiño a la otra ruta de peregrinación hermana y teniendo en cuenta que este tipo de espacios han sido utilizados históricamente como un recurso diplomático y lugar de concordia entre las partes. Así que bueno, eh, a ver si consigue esta este apoyo institucional y puede crear su hermoso jardín japonés. Espero algún día hacer un viajecito por el norte y poder, y poder visitarlo. Y mientras tanto, pues si puedo visitar este jardín de, de su casa, pues por mí, encantada. Eh, si una cosa disfruté estando en Japón, fueron los preciosos jardines japoneses en los templos. Y es que lo recuerdo y... Y una sonrisa cubre toda mi cara. es Qué bonitos. ¿eh? Eran, eran como un lugar de paz, de relajación, con esos peces coy, esas pequeñas cascadas. Algunas no tan pequeñas. Eh, preciosos. No sé. Es, es que, a ver, los jardines en sí, porque aquí en España tenemos jardines verdaderamente bonitos. Recuerdo un viaje a Madrid en el, el Jardín del Capricho. Me encantó. Pero los jardines japoneses tienen ese encanto especial que, que le infiere la, la combinación de piedra con, con cierto tipo de plantas, flores, eh, el agua que está siempre presente... No sé, tiene un halo especial que a mí me tiene totalmente enamorada. ¡Ay, quiero volver a Japón! ¡Que nos dejen ir! Bueno, y ya os he dado la lata por media hora hoy, así que ya lo voy a dejar aquí. Eh, muchas gracias si has llegado al final, si te has aburrido por el camino y has tenido que oírlo dos o tres veces, eh, déjame tu comentario para que lo pueda hacer más ameno. Perdona que quizá he estado un poquito seria, pero bueno, hoy no he amanecido de de muy buen humor, eh, ayer tuve un percance... Otro percance, si es que es de verdad, es que soy un agafe. Ayer tuve un percance con un perro que me... Bueno, me fui con mi perro a dar un paseo a un parque, habíamos hecho una quedada, y un cachorro enorme, eso parecía un caballo, eh, se puso a jugar con mi perrito, mi perrito se cabreó un poco, y, y, y yo intentando ahí pues meterme por en medio, recibí un golpe en las espinilla y me hizo... Un... Uh, se me hinchó como, como, como un melón y, y la verdad es que no me he levantado de muy buen humor, pero he intentado hacer lo que se podía. Así que, pues bueno, eh, yo considero que para después de tanto tiempo sin, sin haber dado señales de vida, he cumplido el objetivo, acabar el Japonoticias de hoy. La semana que viene, nuevos artículos. Espero que Hacienda ya me conteste y pueda poner nuevos artículos a la venta. Y, y nada, y te espero en mi blog, en mi tienda, en el podcast, y eh, escríbeme, mándame un emoticón o por WhatsApp, lo que prefieras. Estaré encantada de recibirlo, de recibir tus valoraciones y como siempre te espero en universojapón.com y gracias por estar ahí, porque sin ti esto no sería posible. Matane!